0: Con Bocorillo, bienvenido a Francamente Franco. A continuación tenemos un episodio brutal y educativo relacionado a las criptomonedas con un experto del tema, Julio Domenech. No se lo van a querer perder porque yo aprendí un montón. Estoy aquí como siempre para darle las gracias a mi cerveza favorita del mundo, a nuestro auspiciador principal, Bud Light, síganos en las redes como Botlight Puerto Rico, consume la cerveza porque te va a alegrar la vida apóyala tanto como nos apoyan a nosotros, estoy bien contento de tenerlos a bordo, así que ya saben consigue Botlight en tu liquor store local en tu colmado local y espero poder algún día brindar con una Botlight refrescante a alguno de ustedes pero hasta que llegue ese momento les toca disfrutarse esta conversación y aprender acerca de criptomonedas así que gracias uh, uh, uh. Francamente Franco Te vas a divertir, te vas a divertir, te vas a divertir. Otro episodio de Francamente Franco. Y en este vamos a atacar, vamos a estar atacando un tema que yo creo que ahora mismo muchas personas tienen en la mente, que son las criptomonedas. Es algo que lleva circulando en, en, en el internet hace muchos años. Sí. Pero siento que en los últimos par de meses es cuando de verdad ha catapultado como a, a reconocimiento y popularidad a nivel masivo. O sea, de que quizás tus padres están empezando a hablar ah. del tema, personas que... Nada, todo el mundo, cuando se reúnen alrededor del water cooler, como le dicen, están hablando de las criptomonedas. Eh porque al parecer mucha gente ha hecho mucho dinero con las mismas. Y pues por eso estoy aquí con Julio Domenech, que es un experto en las criptomonedas y eres parte del equipo de trabajo de Latino Wall Street. Eres uno de sus instructores oficiales que se especializan en, eh, eh, en criptomonedas. Es un tema que yo no domino, estoy un poco nervioso,
1: pero estoy de verdad que bien pompeado por aprender. Así que gracias por estar aquí con nosotros. No, gracias a ti, Franco. Agradecido contigo. Gracias a toda la gente bella que nos está escuchando y poder compartir y añadirle valor a sus vidas, que eso es lo que queremos.
0: ...especialmente valor monetario. Yo creo que... Sí, se... no,
1: claro. Cuando la gente aprende las criptos... ...se juquean... ...porque dicen... Nacho, no, ...no me cogen en otros mercados. Definitivamente. Pues para... Yo... ...al no saber tanto del tema... ...yo creo que todo el mundo
0: se cree... ...que sabe exactamente... ...lo que son las criptomonedas. ¿Pero qué son las criptomonedas? O sea, en base a, en base a lo que tú conoces. Pues mira...
1: Una, ...una manera fácil de verlo... ...es como si fuera dinero en internet. Lo único, ¿verdad? Que este dinero que está en el internet... ...no uh -huh. está respaldado por la Reserva Federal... O por ninguna entidad o gobierno, y es totalmente descentralizado, que eso es lo que una de las cosas que lo hace grande. Okay. Entonces, sencillamente la gente intercambia valor. Eh, por ejemplo, yo si quiero enviar dinero eh, de Puerto Rico a Francia o, o a, a Alemania yo no, si, la manera más rápida de yo enviar dinero ahora mismo si yo quiero, eh, por ejemplo me, me, me pareció un deal de yo querer comprar mil bitcoins por 5 dólares, por ejemplo, esto, esto no es real, pero el, que yo me monte en un avión y yo vaya li literalmente directamente a Francia o Alemania, donde quiera que sea el negocio, y yo le entregue el dinero ahí, cash. Porque si yo voy al banco y yo empiezo a hacer una transferencia, se tarda de 3 a cinco días laborables en lo uh -huh. que llega verdad eh, a, a, a su destino. Pero lo interesante de las criptomonedas es que te permite tú enviar dinero y en cuestiones de minutos, uh -huh. eh, algunas veces segundos, ya, ya en el otro lado... Del hemisferio Literalmente se pasó Esa transacción okay. Que es una de las cosas Que más me ha volado La cabeza Y por, por la cual Las criptomonedas Van a seguir creciendo Y van a seguir eh, Siendo el futuro Y magnificado En el presente ¿Y cuál es el origen De estas okay.
0: criptomonedas? O sea es, es, el, es el dinero En el internet Pero de dónde nace
1: Sí, claro. Pues mira, todo comenzó en el 2008. En el 2008 ocurrió eh, una catástrofe financiera en cuestión a, a los bancos. Entonces, lo que pasó... Fue que esta persona o grupo, nadie sabe quién es, se llama Satoshi Nakamoto, uh -huh. eh, decide que realmente yo quiero eh, salirme del sistema monetario tradicional y crear mi propio sistema. Y entonces de ahí es que nace lo que es el Bitcoin y en el en el 2009 ya los Bitcoin valían alrededor de 10 centavos. sí. ¿Sabes? Es una cosa eh, ridículamente barata. Hoy día no, no, no vale lo que vale, pero eh, es bien interesante cómo eh, una persona, un grupo, desarrolló una moneda. Eh, básicamente la creó eh, con un sistema que se llama la blockchain, que literalmente todo el mundo puede ver eh, esas transacciones. Que es eh, otra de las cosas que a mí me encanta de las cripto, que mucha gente no sabe.
0: Uh -huh. Pero, pero, pero te pregunto, ¿de dónde nace? O sea, ¿de dónde nace este, este dinero virtual
1: y qué le, o sea, qué le asigna okay. el valor? Pues, ok, pues hay dos maneras como las la, eh, la cripto nacen. La primera es con Proof of Work, que es como funciona el Bitcoin. Uh -huh. eh, básicamente son las máquinas, eh, son ASICs, que te, te minan... Lo que, ¿verdad? O resuelven problemas algorítmicamente, mm. y por resolver esos problemas y validar los bloques, te pagan a ti como minero una recompensa, mm. que, que sería lo que es el Bitcoin. Entonces también existe lo que es el proof of staking, que básicamente una manera fácil de ponerlo, es que tú pones tu dinero, ¿verdad?, en, en lo que es como si fuera una piscina, y, y, esa, y en esa piscina ellos seleccionan eh, eh, transacciones al azar y las la recogen. Y, y validan la, ¿verdad? Eh, las transacciones y por eso te pagan una recompensa ¿ok? Mm. por eso que te estaba eh, antes de, de cámara hablando un poquito sobre el staking en ADA que tú lo puedes poner a hacer eso y te pagan un interés por solamente holdear tu criptomoneda Ok, pero entonces ¿cómo, ¿Cómo es que funciona el staking? O sea, tú Si tú tienes, por, por decir, 10 dólares Por ejemplo Tú pones tus 10 dólares Ok Ajá Pues vamos a poner Tú pones tus 10 dólares eh, Tú lo depositas en, en, ¿Verdad? Ya sea en una plataforma que, que solamente, literalmente Es a ley de dos clics Que presiona, mira Earn Staking Rewards Boom listo y ya tú, tú configuraste tu cripto ¿verdad? tú estás diciendo que tú vas a holdear esa cripto uh -huh. eh, puede ser por cierto tiempo existe staking que es flexible que yo lo puedo hacer por día o, o lo hago hoy y mañana me salgo y muevo mi cripto o puedo hacerlo también eh, por, por fijo o sea uh -huh. 15, 15 días 30 días 45 días 90 días etcétera okay. pero sencillamente la manera más fácil que la gente lo puede entender es como que como si fuera una cuenta de, de ahorro que yeah. okay. yo, yo meto mi dinero ahí yo no lo saco, pero me pagan un interés más alto por yo tenerlo ahí.
0: Pero eso es, eso es lo que uno hace, por ejemplo, en plataformas como Coinbase, cuando uno simplemente
1: compra... ¿Bitcoin o compra Ethereum? Uno está en teoría staking. No necesariamente, porque lo que pasa es cuando tú compras en Coinbase, pues obviamente tú estás comprando la criptomoneda, pero tú no es no todas las criptomonedas eh, tienen ese beneficio de, de yeah. ponerla a staking. Uh -huh. Entonces, eh, tienes que verificar, ¿verdad? Que la criptomoneda que la cual compraste eh, pu se puede hacer staking. Por ejemplo, okay. Eh, a diferencia de Bitcoin eh, eh, hay maneras de, de tu poner como quien dice usando wrap Bitcoin a, a hacer staking pero Bitcoin por lo general no, no se usa para hacer staking okay. pero un ejemplo si yo compro Cardano pues con Cardano yo puedo literalmente moverle una plataforma como Exodus y ganarme un 4% con, con esa, con esa cripto.
0: Interesante. Ok, pues quiero, o sea, quiero definitivamente seguir por esta línea de pensamiento de cripto y, y, y todas sus complicaciones y todo lo que conlleva. Pero antes quiero que me cuentes tu jornada con las criptomonedas que me, me estabas contando antes de empezar, que es una bien interesante. Sí,
1: pues mira, eh, yo comencé cuando en el 2016 invertí en criptomonedas. Pero la razón por la cual yo comencé, yo no comencé invirtiendo en cripto directamente, yo comencé invirtiendo en penny stocks. Yo compré penny stocks, yo tenía como 200 dólares, invierto en ellos y como a los dos días se vuelve en 500. Entonces yo estoy bien emocionado, ¿verdad? Yo soy un estudiante universitario, estoy comenzando y yo le digo, ¿verdad? Le empiezo a hablar a todos mis amigos, mira, me encanta esto, las inversiones. Y de momento... Como la próxima semana... Yo pierdo ese dinero... Se, de, de, de 500... Se va como a 10 dólares... O Básicamente todo... Y yo voy a un amigo mío... El mismo que le estaba contando... qué brutal está esto... Y me dice... Bueno... Julio... Tú, eh, se llama Alexis... Le digo... Bueno Julio... Tú no has escuchado lo que es el Bitcoin... Para entonces, entonces... Le estaba invirtiendo en Bitcoin... me acuerdo que tenía como... Oh. Dos Bitcoin en el wallet... Y Bitcoin estaba en, en 400 dólares... Y yo... ¿Bitcoin? ¿Qué es eso? Entonces... En mi mente... Yo empiezo a hacer una matemática sencilla... Y digo... Bueno... Tenemos internet, tenemos dinero. Este es el futuro. Entonces, yo comencé a, literalmente, yo me convertí como un evangelista del Bitcoin y a cada persona que me paraba, compra Bitcoin, compra criptomonedas. Porque, Qué ¿sabes? mierda que
0: no te conocí en el... En el Mano, pero la,
1: lo más seguro tú hubiese reído de mí. Porque la mayoría de las personas que yo le hablé de esto, lo que hacían era reírse de mí cuando estaba en la universidad. Yo me recuerdo haber entrado a los salones, por ejemplo, y la gente se miraba así entre ellos, me miraba a mis a y como que yo era el loquito. Y todo el mundo me decía el loquito. Y, ¿verdad? Años después, ¿verdad? Gracias a Dios pasó lo que pasó con las cripto, que era todo el mundo. De hecho, la gente que me decía loquito, hoy día me escribe, me dicen, ah, Julio, yo, yo te hubiese hecho caso, discúlpame, sí. porque yo pensé que tú eras uno de esos loquitos. Pero entonces, la matemática que tú hiciste fue así de sencilla. O sea, Así tú de dices, internet
0: dinero futuro. O sea, no, no, claro. no, no estuviste días leyendo literatura acerca no. de las criptomonedas ni el Bitcoin. Fue, fue casi como fe. En muy de, sí, correcto. No, fue la, fe
1: porque para ese entonces la capitalización del Bitcoin, eh, yo me recuerdo que estaban como... Eh, 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 60 billones una cosa así bien bien mínima sí. y, y realmente fue ¿Capitalizas? como ¿qué es la capitalización? La, la capitalización básicamente el dinero que está metido en, en ese criptoactivo el market cap eh, lo el, que el market, market le cap lo que le dicen por ejemplo si cuando te hablan de total market cap te están hablando de cuánto dinero quizás está invertido en el, en, en el mercado de las criptomonedas en general. Okay. Si te hablan específicamente, por ejemplo, de Bitcoin, el market cap de Bitcoin, cuánto dinero ahora mismo eh, hay distribuido en lo que son el Bitcoin, okay, sí. específicamente.
0: Y entonces, pues, te topaste con Bitcoin en el 2016. Sí. ¿Y cómo has logrado...? O sea, has, ¿cómo ha sido esa jornada hasta el 2021? Porque ha sido una de muchas altas sí, y no, bajas. Que si sí. Bear Market, Bull Market mm, o sea, subió, yo, bajó. O sea, has... ¿Cómo lograste ser paciente y durar hasta el 2021?
1: La realidad fue por tener mentores, mano. Te digo que soy honesto, que, que si fuera por mi desespero y por mi impulso, eh, yo hubiese vendido mis criptos. O sea, me hubiese salido cuando me pasó, ¿verdad? Porque yo vi un Bitcoin en 400 dólares que de momento se trepa para 19 mil y de momento, ¡bum! Es como si te hubiese... Tú como que soy rico, soy rico. Y de momento, ¡bum! Te bajan de la nube ahí. No y ya, rico. boom Y caíste. Y entonces, el problema mío es que yo invertí todo mi dinero en cripto. ¿sabes? Todo. todo. Todo, todo. Y, y todavía tengo la mala costumbre que algunas veces, ¿verdad? Ya, ya ahora estoy más, más controlado en eso, pero que siempre mi mayor capital cripto cripto aunque se supone que tú no hagas esto, se supone que si tú eres un inversionista, ¿verdad? Eh, inteligente, tú diversificas en tracciones, bonos, cripto un porcentaje, pero yo, ¿verdad? soy bien arriesgado y digo, bueno, cripto 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 porque es algo que creo y que me apasiona. Okay. Eh, se supone que no lo hagas, mientras a, a los radios, ¿verdad? escucha o quien quiera que esté escuchando, se supone que tú no hagas esto, pero necesita ¿verdad? entender que, que necesitan mentores porque yo tuve uno, uno de mis mentores eh, se llama G Money NFT no sé si has escuchado de él no. él fue la persona que compró 144, por 144 ethereum que vale alrededor de quizás un, unos 300 mil dólares una foto de un mono eh, sí. que de hecho te puedo enviar la foto en mono para que cuando creo que lo he visto eh, sí pues él, él él es uno de y inventores y lo conozco personalmente wow. mucha gente no sabe de él que él maneja un fondo de inversiones y sabes, ha hecho muchas cosas pero me dijo tienes que ser paciente porque él me contó sobre, sobre la historia de, de él que él tuvo del dot com bobo que él le pasó exactamente lo mismo me dijo pero tú mantente ahí tranquilo mantente invirtiendo con lo que puedas y, y esto visualízalo como si fuera para tu hijo me dijo. visualízalo como si fuera la cuenta de retiro para tu hijo okay. y olvídate de ese dinero y así mismo seguirme un ejemplo me metí en las bienes raíces al, al principio yo comencé un ejemplo lavando carros eh, pintando casas recortando patios de, de todos los trabajos que tú te puedes ah, mi, imaginar yo lo hice por mi obsesión tan grande que yo tenía por las cripto porque yo sabía esto, que, todo, que, todo que, el, todo que, que todo eso iba para cripto todo eso iba para cripto bro yo me yo he sabido en mi vida ¿sabes? en el 2016 tener un dólar con 70 centavos en mi cuenta de banco y no vender cripto teniendo dinero en cripto y no vender cripto porque creo en eso tan fuerte wow o sea, o sea a ese nivel yo me recuerdo por ejemplo entrar a un restaurante tener que ir afuera y mirar mi, y mirar mi cuenta de banco y ver que okay. y yo no sé si alguna vez te ha pasado eso pero mirar espérate, me, me, me da me da te puedo comer aquí sí. pues a mí me pasó y yo estuve así muchas veces porque teniendo dinero era tener dinero y no tener dinero a la vez Exacto. porque tenía en el mundo criptográfico tenía mucho dinero pero en el mundo real como quien dice no tenía dinero sí. entonces yo lo que me recordaba y me metía esas palabras en mi mente acuérdate acuérdate y me mantuve hermano y fue difícil fue difícil entonces empecé a las bienes raíces eh, mis comisiones las empecé a meter en cripto mis inversiones en cripto todo cripto a cripto mi portafolio de stock lo moví completamente a cripto ya no estás eh, en stocks ya no estoy en stock ningún stock en ningún stock me fue
0: completamente 100% criptográfico oh. y entonces en aquel entonces me, tú me estabas contando también antes de empezar algo relacionado a tus padres ¿Qué decían tus padres mientras okay. tú tenías un dólar y 70 centavos en tu cuenta de pues, banco y sabe Dios cuánto dinero tenías eh, metido en cripto
1: pues por lo menos mira mi papá al principio yo no creían en mucho en lo de las criptomonedas yo decía mami vamos a invertir en cripto. todavía es la hora que lo lloran porque pues mi dinero lo hice yo ¿me entiendes? y obviamente me, eh, ¿verdad? me pertenece en el sentido porque yo como te estaba diciendo yo usé la cuenta de ellos para eh, poder invertir porque no tenía la edad correcta. Yeah. Entonces, al principio, cuando yo empezaron a ver que yo empecé a hacer dinero y yo le decía, un ejemplo a mi hermana, mira, préstame, préstame 500 que yo te traigo 700. Y así mismo, o sea, entre mi, mi papá, mi mamá, mi hermana, y cogía ese dinero, lo invertía, multiplicaba y lo dejaba, dejaba mi parte en cripto. Yeah. Y, y, y eso es lo que hacía, por lo menos, con, con ellos. ¿Verdad? Eh, sí, no, yo no soy consejero financiero, por si acaso, ni nada por el estilo. Eh, mi abogado siempre me hace decir esto. Pero eh, lo que quiero dejar saber, ¿verdad? Que cuando tú tienes una visión tan clara de lo que tú quieres, no puedes permitir que ni tan siquiera tu amigo tus papás, quien sea, te, te quite de tus sueños. Sí. Porque hoy día si yo hubiese escuchado tanta gente literalmente el 99% de las personas que vieron quítate de cripto es una estafa eh, yo no estuviera donde estoy ahora
0: sí. que todavía hay gente que lo piensa
1: y Bitcoin va a llegar a, a 100 mil dólares este año y, y van a seguir pensando este año tú crees sí, que llega a 100 mil sí este, escríbalo por ahí mi gente eso Bitcoin. es una de las
0: preguntas que tengo especial porque recientemente de hecho para atacar un par de cosas ahí, en el 2016 irónicamente si no me equivoco o no sé si fue en el 2016 o en el 2017 yo llegué a ser el dueño de 10 bitcoin 10 bitcoin que hoy día serían valorados como en casi 400 mil sí. dólares. Eh, si no me equivoco, era cuando bitcoin estaba a, mil, a como a 900, 800 dólares cada bitcoin. Y fue una serie de eventos... Honestamente, yo no necesariamente creí en bitcoin, pero o sé sea, aunque después de... de, de tener esos 10 bitcoins en mi posesión, los vendí bastante inmediatamente. O sea, los convertí en cash ah. bastante inmediatamente, pero después me mantuve pendiente al movimiento y sí. me recuerdo recomendarle a mi papá como que, mira, hay algo pasando aquí. Yo no necesariamente tengo el dinero para estar para, para invertir en esto ahora mismo, ah. pero yo creo que quizás tú tienes un poquito más que yo y te lo recomiendo. Y él también invirtió y rápido lo sacó porque se, se, se cagó. Se friqueó. Se, exacto, se friqueó. Pero que en qué momento... O sea, ¿cuándo tú vendes? ¿Me entiendes? Porque esa es mi historia de tener un dólar y 70 centavos en tu cuenta de banco, pero tener un montón de cripto. ¿En qué momento tú dices como que mira, yo creo que ya gané? Como quien dice, bueno, mi bueno, visión bueno, se cumplió. Déjame pues, ya ese, vi vivir ese, el resto de mi vida.
1: con. Esa es una de las preguntas que mucha gente me hace. que ¿Cuándo yo estoy listo para vender? Y la, la contestación es que todavía, yo pienso como a mis 30 años, Todavía soy un joven, un muchacho, ¿verdad? Sí. Que, que quiero seguir ¿verdad? acumulando. Y yo sigo creyendo, ¿verdad? Que este es el futuro. Debido a que muchos indicadores me lo dicen. Se, podemos empezar, por ejemplo, la inflación. La inflación se está comiendo tu dinero en, en la cuenta de banco y no te das cuenta, te están prendiendo fuego. Eh, cada día que tú sales a comprar la com comida, cada día que tú sales a lo que sea, tú vas a ver que cada día tu sueldo baja, Exacto. pero lo, el costo de vida sube. Okay, o eso o suelo primero. se
0: queda igual Simplemente o se queda no es queda que necesariamente ejemplo, baja Pero lleva 20 años igual Y el costo de vida ha
1: subido exponencialmente Correcto, ese es lo primero Lo segundo que me dice que este es el futuro Es que tantas instituciones financieras, inclusive gobiernos, como El Salvador, que adoptó su moneda no legal, como, como el, el recientemente, literalmente hace como una semana, el Bitcoin como su moneda de curso legal, que la gente puede literalmente los comercios aceptar Bitcoin uh -huh. eh, eh, como si fuera cash, ¿sabes? Una cosa brutal. Y Tanzania ahora está eh, en indicios de hacer eso mismo, de adopción mayor sí. hacia las criptomonedas. Entonces ya te dice a ti, bueno... El hombre más rico del mundo... El Elon Musk... Invirtió en Tesla... Invirtió... ¿Verdad? Invirtió con Tesla... Su, compró Bitcoins... ¿okay? Pero después lo vendió...
0: Ese tipo para mí es un cáncer... Pero, pero mira... Para, para te, te, te voy a decir Bitcoin. la
1: verdad... La realidad... La realidad es que la gente... Mucha gente no sabe que la mayoría del dinero que recibe Tesla es por fondos eh, y incentivos del gobierno, ¿ok? Por energía renovable. Entonces, eh, Bitcoin eh, quizás es un punto, ¿verdad? presentó una amenaza para esos fondos. Eso. Y, pues, obviamente... ¿sabes? tú no vas a dejar de ir tu gallinita de oro por el Bitcoin pues lamentablemente pues se, se, se nos vendió sí. se nos vendió el Elon el este pero después ya tuviste que rapidito bueno si se hace el Bitcoin de una manera más de energía renovable pues ya vamos a empezar a aceptar el, el Bitcoin nuevamente sí pero también son estrategias de mercado para manipulación. ¿okay? ¿Qué, qué, ¿Qué tú crees que hizo Elon Musk en este periodo de tiempo? Eh, que dijo, de hecho, yo estoy seguro que antes de él abrir la boca, él vendió sus Bitcoin,
0: 100%. abrió la
1: boca, cayó y empezó a acumular Bitcoin, porque literalmente la data lo dice las ballenas están acumulando bitcoins mientras el inversionista eh, retail vende, pequeño, porque tiene miedo, está asustado, pánico, lo que sale de los medios, ay, Dios mío, sí. todo se va a caer, el bitcoin se va a cero. El inversionista inteligente está comprando y acumulando bitcoin. Entonces, ya a ti te dice algo como que contra, esa gente tiene billones de dólares, mm. billones de dólares, algo tienen que estar haciendo bien. Sí. Entonces, ahí es donde vemos el, 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 el proceso de la mentalidad que tú tienes que tener al momento de invertir. Mm. Tú no puedes y invertir en las criptomonedas pensando que tú te vas a hacer rico mañana. que si vienes con esa mentalidad, vas a perder todo tu dinero. Porque vas a entrar en proyectos que son medio raros, eh, ¿verdad? Que no tienen valor fundamental o quizás te vas a dejar llevar mucho por las emociones. Cuando esté alto, vas va a querer comprar. Cuando esté bajito, vas a querer vender. ¿Sabes? Porque la, realmente el mercado es como una montaña de, de rusa de emociones. El, el, literalmente es un reflejo de las emociones. Sí. Entonces, necesitas tener un control, ¿Verdad? de que si tú te pones una meta, por ejemplo, yo no vendo en Bitcoin de aquí hasta el próximo halving, que, que va a ser en el 2024. ¿Qué, qué hal, halving? Ah, ok. Pues esto, esto es algo interesante que mucha gente no lo conoce. Y el por qué, curiosamente, cada cuatro años el, el ciclo del Bitcoin sube. ¿Tú ¿No te has dado cuenta que, por ejemplo, sí, 2000, 2016,
0: 2017?
1: Y, ¿Y qué año ahora? 2021. 2021. Entonces, ¿qué pasó? Se treparon las criptos. ¿Por ¿Por qué? Porque, mira, la manera como Satoshi Nakamoto diseñó el Bitcoin para que sea una manera deflatoria y que, no, un ejemplo, de cantazo no estuviera los 21 millones, es que a los mineros le iba a reducir la, la recompensa por la mitad. Por ejemplo, eh, cuando comenzó ¿verdad? todo esto del nacimiento del, del Bitcoin en blockchain, se le va a 50, eh, 50 Bitcoin a los mineros verdad de recompensa. Ahora, cada cuatro años, eh, cada mil bloques que se hacen en el blockchain, le cortan la recompensa a la mitad a los mineros. Entonces, ¿qué hace en el Bitcoin eso? Que sea un... un ¿verdad? Algo más escaso. Exacto. Escasez. Y de hecho, de los 21 millones de Bitcoin que, que aparentemente hay, no hay 21 millones. ¿Sabes? Hay hay como 4 millones de Bitcoin que se perdieron en wallets de personas que por ejemplo comenzaron y se les quemó el hardware o personas que se lo perdieron, olvidóra, el perdieron el password ¿tú no viste el caso de la persona que tenía como 280 millones y de y dólares
0: te, y se y le quedaban como dos intentos dos intentos una cosa para, lo, para descifrar el password
1: para descifrar el password por eso es que mi gente siempre apunta a tu clave privada Sí. hay mucha gente que cuando tú comienzas en las criptos, ese es otro consejo que le quiero dar si estás comenzando eh, comienza con la emoción ah, y eso yo lo dejo para después uh -huh. para después es que tú no sabes si te dañe el teléfono esa noche si te lo roban qué tú sí. vas a hacer
0: bien brutal y entonces en ese sentido o sea mencionaste que tú pronosticas que Bitcoin va a llegar a, a 100 mil dólares este año claro. o sea Bitcoin específicamente... ¿qué, qué, ¿Qué tú le recomiendas a un inversionista retail? Más allá de las personas que sí. tienen mucho dinero y pues quizás pueden ser un poquito más arriesgados o, o, claro. o diversificar un poco más porque quizás el inversionista retail no puede diversificar tanto y tiene que escoger claro. alguna de estas monedas en específicos. ¿Qué tú le
1: recomiendas? Pues mira, honestamente, si, si tú estás comenzando... Ya la gente de, de hacer dinero en Bitcoin, ya, ya se les pasó el tren. O sea, si tú estás comenzando, quizás no fue como yo que compré en Bitcoin 400 y se metió a 64 mil. Por ejemplo... Pero eh, ya el Bitcoin, el, el trend de la gente tiene que ser un multimillonario para que realmente tú veas un, un cambio significativo en tu cuenta. Mi, mi enfoque yo lo daría en alternativa, ¿ok? Un ejemplo que, que se llama lo que son las altcoins. Entonces, buscar proyectos que sean sólidos, que tengan valor fundamental. Ejemplo, eh, Ethereum. Ethereum. ¿En qué tienen valor fundamental Ethereum? una plataforma descentralizada, se pueden construir contratos inteligentes, eh, tiene mucho uso, tiene mucha, de hecho, como literalmente como el 60% de las de la monedas que se han creado fueron encima de, de, de Ethereum, que son uh -huh. ERC20 to tokens. ¿okay? Entonces, ¿por qué yo digo esto? Porque necesitas, ¿verdad? Moverte, quizás va a tener un push no es lo mismo que, por ejemplo, tú inviertas mil dólares en Ethereum mm. y Ethereum al precio de hoy está en 2.500 dólares para irnos con números flat. Y bueno, vamos a ponerle mil para que hacerlo. Entonces tienen mitad de un Ethereum. Y en el próximo halving se meten mil dólares. Pues ahí ya tú hiciste, ¡boom! mil dólares. A que, a que Bitcoin, por ejemplo, se metan mil dólares. Eh, y tú lo que tiene, eh, es un lo punto, que tienes, es, eh, punto cero, cero, cero Realmente no va a haber una diferencia o un impacto. Pero te estoy hablando de Ethereum, pero para que lo veas visualmente. Mm. ¿Qué pasó con la gente que invirtió en Cardano, por ejemplo, en 3 centavos? Yo, yo compré, por ejemplo, Cardano a 3 centavos. Mm. Y fue por un otro amigo mío, que también era inversor, mío, me dijo, Cardano, un día de esto va a tocar un dólar. Y yo empecé a comprar, a comprar, a comprar. Pero, por ejemplo, de mil dólares, por ejemplo, que tú tuviese invertido... Saca la, la, la calculadora. Vamos a hacer la matemática. Mil dólares dividido para 0.03. Te da, te da el factor total verdad de las cardanos. Que realmente se subió una cosa exponencial. Que tus mil dólares no, no son mil dólares. Son 20 mil pajivas. Exacto. ¿Okay? Sí, ese
0: ese es ese ahora mismo yo creo que es el sueño que todo el mundo está persiguiendo. Claro. Yo creo, ese es el desespero que a veces yo percibo por parte de la gente. Es como, ok, ya... Yo creo que todo el mundo está de acuerdo en cuanto a que Bitcoin se nos fue la guagua con sí. esa. Aunque pues es una de esas cosas que pues si Bitcoin este año llega a 100.000 y eventualmente llega a un millón pues quizás no, se, no necesariamente se nos fuera claro. guagua, porque en ese caso eso sigue siendo claro. bien exponencial. Que pues todo depende me imagino que con el capital con el que uno claro. está jugando. Pero entonces ahora, ahora todo el mundo está persiguiendo el próximo Bitcoin. Claro. Entonces ¿cómo tú cómo tú, eh, det cómo tú determinas el valor de, de muchas de estas monedas que están okay. surgiendo.
1: Pues lo primero que yo hago, ¿verdad? Mi primera recomendación en el sentido de cómo yo analizo, yo leo el white paper. White Paper ya a mí me va a decir, me, me, o me da bandera roja, o me dice, bueno... White the, Paper the, 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 white, white paper es básicamente un documento público que tiene información del problema, del proyecto que ellos intentan de resolver, mm. la solución. El team, yo busco mucho el team de manejo, o sea, que, que han hecho esas personas antes de... Ha sido exitoso lo que han hecho, mm. tienen experiencia en ese campo. Eh, busco, por ejemplo, la capitalización del mercado, del problema que quiere eh, resolver. Por ejemplo, el mercado de los derivativos... En total son como unos 600 trillones, una cosa loca. Y existen criptomonedas, por ejemplo, como Synthetix, que intentan detraer, ¿verdad? Ese, 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 atrapar un poco de ese mercado de lo que son los derivativos en el área criptográfica. Okay. Entonces, ahí ya, un ejemplo, ya yo veo, wow, esta tiene potencial de crecimiento. Si hago la comparación, ¿verdad? En un análisis. Entonces, eh, busco proyectos que tengan uso. Siempre, siempre intenta invertir el 80% de tu dinero... Eh, 85% eh, lo más que tú puedas en proyectos que tengan valor fundamental que sean tenga un valor intrínseco que tenga ya sea un, desa un proyecto en desarrollo que tenga una tecnología innovadora que trabaje con, el, con lo que es el supply chain por ejemplo pero que tenga algo algo que se pueda aplicar a la vida a la vida de la diaria eh, la situación que yo encuentro con muchos criptoinversionistas y muchos de mis estudiantes cuando llegan es que quieren invertir en cuanto proyecto se, se le menciona en las en la, en la redes sociales ay escuché que está el proyecto es bueno lo voy a meter quiero meterle todo mi dinero ahí para ver si Exacto. me hago rico millonario de la noche a la mañana esa es la manera más rápido de, de tu perder tu capital no está mal que tú inviertas en esos proyectos, porque ojo, yo he invertido en esos proyectos y de hecho invierto en proyectos y hay veces que hago multiplico mi capital y lo muevo a proyectos sí, sólidos. Porque hay que
0: reconocer que en esto, esto no es una ciencia exacta y claro. existe un riesgo. Existe un riesgo. Siempre existe un riesgo Siempre grande porque riesgo. no es nada garantizado. Nada yo creo garantizado. que la gente a veces ve algo como las criptomonedas y entonces lo ven como algo celtero. ¡Ah, diablo, todo el mundo se está haciendo rico cuando en realidad es una, es, es una gente selecta que claro. lo hizo bien. Y entonces a la que inviertan en proyectos que no son y se van a escrache, se encabronan. Pero es que no claro. hicieron ningún tipo de asignación. Claro. Y siempre existe riesgo porque si fuese fácil, entonces
1: estaríamos todos sí, en Sí, todo el dinero. mundo fuera criptomillonario. Exacto. Es la realidad. Pero como tú minimizas el riesgo, es haciendo tu propio research, ¿verdad?, de, de proyecto, la comunidad. Porque hay dos factores bien importantes de las criptomonedas. Está el proyecto de que, mira, fundamentalmente es una bomba. boom. Tú puedes tener ahí, como quien dice, un Ferrari, un Lamborghini de proyecto, pero si la comunidad no lo adopta, no hay aceptación de la comunidad, ¿verdad? La, la comunidad es quien le da vida a ese proyecto. Y se escrachan esos proyectos. Hay muchos proyectos que parecen una bomba sólida, pero viene la comunidad no, y el mercado no lo acepta. Y así mismo es los mercados. Ay, Sabes, no importa, ¿verdad? Como proyectos que me han pasado, como te estaba contando, eh, aunque no son fundamentalmente válidos, pero para entrar en ejemplo aquí y que la gente entienda, es eh, Dogecoin, que yo lo vi a .00001, que con 100 dólares que yo hubiese invertido fuera un, un millón de, de Dogecoin, por ejemplo, eh, fue, hubiese sido una gran inversión. Pero yo no invertí porque no le vi el valor intrínseco, el valor fundamental. Pero a la comunidad a vino, lo aceptó. Vino Elon Musk, dijo que iba a invertir y se trepó para allá arriba. A vino Ginny Simmons, invirtió, se trepó para allá arriba. La comunidad lo adoptó. ¿Tenía valor fundamental? No. no. Pero tenía un valor que era el de la comunidad. Sí. Eso es algo interesante e importante también para tomar en consideración. Yo fui una de las
0: personas que... Porque pues al, al no ser tan educado, pues yo, yo nado pues con las masas ineducadas en relación ah, a cripto. Y yo fui uno que invertí en Dogecoin cuando estaba como en 60 centavos. El día que Elon Musk iba a salir en Saturday Night Live, sí. eh, que todo el mundo pues estimaba, porque Mark Cuban estaba tuiteando que si Dogecoin va a llegar a un dólar, y yo pues, ah, pues llegará a un dólar. Y pues tampoco en aquel entonces me había educado acerca de la importancia de la validez del proyecto y sus usos, etcétera Es que me imagino que ah, así es que un montón de gente eh, cae en eso y también... Eso que mencionas ahora, yo creo que responde una pregunta que yo siempre tenía, que es como que, pues si tú tuviste éxito con las criptomonedas, claro. si tú eres un criptomillonario, un criptoexperto, lo que fuese, ¿cuál es la necesidad entonces de, de, de como quien dice, promover o, o tratar de educar a otras personas? Yo pensaría claro. que es casi como este secretito es mío, como que aquí yo me estoy haciendo claro. millonario y yo quiero que, menos, que no, la no. menos gente posible sepa para entonces yo seguir acaparando todo esto. Pero según tú me dices, es necesario que claro. las masas lo adopten para que esto siga creciendo. Claro.
1: Porque lo que pasa es que si tú no te. Tienes... Bájate el micrófono un poquito ah. para que no te tape la cara ahí. Ay, cuidado. No, no, no. Eh, ahí estamos. Ahí. Sí. Ok. Ya, ya. Exacto. Ok. Bueno, lo que pasa es que si tú te pones a pensar... Entonces, si tú no lo educas de la manera correcta, vas a aprender de la manera incorrecta. Y a mí, por lo menos, en lo personal, lo que me gusta de educar y empoderar es que las criptomonedas literalmente cambiaron mi vida 100%. Uh -huh. Y yo creo que le puede cambiar a otras vidas porque una tecnología que actualmente se está desarrollando diariamente, siempre salen proyectos nuevos, oportunidades nuevas. Uh -huh. Pero yo creo que, que se trata de, de uno educar para que cuando tú hagas eh, tus decisiones de inversiones sean de, decisiones informadas. Okay. porque no es lo mismo que tú invertir, inviertas a ciegas a que sepas en por qué tú estás invirtiendo entonces cuando, cuando ven a esos momentos como estuvimos hablando del bear market que se pone la cosa caliente que vemos nuestra cuenta bajando rojo 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 y, y nos entra quizás un poquito el pánico porque a todos nos pasa inclusive a mí que en vez, be, o sea, yo, o sea, yo lo veo pero al yo entender que es parte de la psicología del mercado y ver cómo, cómo lo, las instituciones operan uh -huh. me, me ofrece tranquilidad porque sé que estoy en el camino correcto. Sí. Que si yo veo... Yo replico esos movimientos. Si yo veo gente institucional que están comprando, que, o sea, ¿por qué yo no voy a comprar? O sea, es, es algo importante que y tú lo puedes observar y lo puedes ver que quizás cuando tú estás comenzando no lo puedes ver porque no tienes la educación. Sí. Es como un ejemplo. Ahora mismo, si estuviéramos en este cuarto negro y hay una oportunidad a dos pasos allá al frente, una oportunidad increíble, la, la, la mejor oportunidad de tu vida y tú no sabes identificar esa, esa oportunidad no tiene un flashlight para tú poder decir esta es mi oportunidad nunca la va a poder aceptar y va a estar me la dando vueltas en círculos eh, inclusive cuando fuera así un cuarto pequeño uh -huh. eh, te, y te, la razón por la cual te lo digo verdad es para que la gente entienda que la educación te abre los ojos te abre la mente y te permite sabes entender los mercados a nivel increíble. O sea, yo, yo he tenido, por ejemplo, casos de estudiantes, de, de personas que, que no sabían nada de criptomonedas, que nunca, eh, saben Nunca subían ni tan siquiera estudiaron las finanzas, yo, yo tengo un bachillerato de finanzas. Y literalmente, verlos como desde la A a la Z se han desarrollado y han hecho 50 mil dólares, 20 mil dólares, ¿sabes? Y eso a mí me enorgullece Verlo a ellos, tener sus resultados. De hecho, por eso es que soy educador. Yo me puedo dedicar 100% trading si yo quisiera y me va bien por el resto de mi vida. Pero la razón por la cual me encanta es porque yo no puedo ser egoísta conmigo. ¿Sabes? Si yo tengo una información que cambió mi vida, sí. yo tengo que compartirla contigo, contigo, contigo. Sí. Va a haber gente que lamentablemente, aunque tú quieras enseñarle no son un coachable. Coachable siendo que tú le puedes decir, mira, no hagas esto... Y viene y hacen esto. Por ejemplo, yo tengo unos amigos que yo les dije, mira, voy a invertir en este proyecto. Era un meme coin. Le invertí 100 dólares. Se metió en 800. Y yo le dije, vendan. Ese, ahora ya, ya estoy viendo que, que, me, que me quiere haber, venir presión bajista. Y ellos, no, yo con esto me voy a comprar un Lamborghini y no voy a vender. Yo vendí salí de mi posición. Sí. Esos 800 dólares. Ellos cogieron una cracha que esa, esa inversión de 100 pesos que invirtieron conmigo ya, ya le vale 15 dólares.
0: Madre, es que ese... ¿Cómo...? supongo que la pregunta que te quiero hacer es ¿cómo, cómo cuando tú dices esto que viste, cuando tú mencionas que viste una presión bajista? Mencionas lo de claro. que, el crypto, que el Bitcoin va a llegar a 100 mil dólares, que Ethereum 20 mil, lo que fuese. ¿Qué, qué, ¿Qué tú estás viendo en la gráfica o donde sea?
1: ¿Cómo tú...? ¿En base a qué está informada es, esos, están, okay. están informados esos pronósticos? Claro, pues mira, lo primero es que el Bitcoin, eh, hay una. El, el Bitcoin no, no repite completamente su historia, pero rima. Si tú miras, por ejemplo, la gráfica del 2017 en comparación a esta, le, literalmente la pone ahí como que gráfica por gráfica tú te vas a dar cuenta que este retroceso que ocurrió era totalmente normal o sea literalmente uh -huh. en Bitcoin no necesariamente pasó de 64.000 a 30.000 pero quizás pasó de, de, de 16.000 a 8.000 de momento así entonces la razón por la cual es, yo digo esto anteriormente en el, en el bull run anterior no había tantas instituciones y gobiernos involucrados en esto lo que significa que ellos cuentan con mayor, la mayor liquidez. Uh -huh. Y entonces, si, sí, sí, por ejemplo, MicroStrategy eh, lanza, lanzó literalmente bonos para poder comprar Bitcoin, aumentando su reserva de Bitcoin, han ofrecido talleres y bootcamps para otras compañías públicas para que compren cripto. A mí me dice algo... Bueno, si, si no me ha replicado el movimiento todavía que yo estoy esperando, que va, que va a ser la, la segunda ola que yo estimo que entra, eh, ¿verdad? No son un consejo financiero, que entra ahora en julio, no sé.
0: agosto. El abogado está contento. Sí,
1: no, no, es uh -huh. verdad. Eh, julio, agosto. Eh, y replica literalmente ese movimiento vertical. Podríamos ver fácil, no me sorprendería ver Bitcoin en mil dólares. Por el volumen, la cantidad de volumen que le va a entrar. Ok. Y entonces,
0: en base a en base ahora mismo a los pronósticos o lo que tú estás viendo en el panorama de las criptomonedas, ¿cuáles fuesen Cinco proyectos, cinco monedas que tú le pudiese recomendar quizás a personas como yo, que somos retail investors, personas que no necesariamente contamos con un capital significativo, como para quizás jugar en las ligas mayores de Bitcoin, etcétera. ¿Qué, no, qué, okay. ¿Qué más o menos nos pudiese recomendar? Pues cinco proyectos
1: que me encantan que te los voy a arreglar el día de hoy. Lo primero me encanta mucho Polkadot, un ecosistema. Polkadot. Que, Polkadot, un ecosistema que se está constantemente desarrollando. De hecho, eh, Polkadot es primo de Kusama. Kusama es el test network y, de hecho, literalmente tú vas a la página de Kusama y te dice, somos primos de Polkadot. El Polkadot es el main network. O sea, cuando la activan, que okay, activen las parachins, que activen más desarrollo de proyectos, es que va a coger fuerza. Polkadot yo lo veo como si fuera, por ejemplo, Ethereum, cuando estaban los 20 okay. dólares por allá. Pero Polkadot, cuando tú dices un network, no okay. es una moneda. Eh, o sea, es una, es una moneda de gobernanza al network. Por ejemplo, Ethereum es una moneda, como quien dice, de gobernanza al el ecosistema completo de, 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 de Ethereum. Okay. Que, por ejemplo, eh, para yo poder hacer transacciones en lo que es la finanzas descentralizada utilizando AVE, yo tengo que tener sí o sí eh, Ethereum para gastos de minería, para poder hacer el contrato inteligente. Okay. entiendes? Que es necesaria esa moneda. Tú, claro. tienes que tener,
0: tú tienes que tener las monedas en tu posesión para poder hacer otras cosas.
1: Correcto, tienes que tener porque si no, no te permita hacer el contrato inteligente. Mira, mira, mira lo brutal que está, pues, y tiene un valor increíble fundamentalmente. Entonces, para seguir con la misma línea de Kusama, Kusama ahora mismo está en 460 dólares, ¿sabes? Y una moneda así que estuvo en 20, 20 y pico dólares, 22 dólares, y se trepó para allá arriba. Pero la razón por la cual yo digo esto es porque la gente tiene que ver que si hay un uso y hay adopción, eso es eso, bueno, ¿sabes? Porque se está desarrollando constantemente. Otro proyecto que le veo mucho desarrollo, que otro ecosistema se llama Solana. Solana. Solana también lo veo brutal por los fees y por eh, también veo la, las transacciones que realiza por segundo. Uh -huh. A diferencia, inclusive, realiza más transacciones por segundo que Ethereum. Okay. Entonces, otro ecosistema que se está desarrollando ha creado proyectos DeFi como Serum, que también es otro proyecto que lo veo muy bien, está como en $4 dólares, y puedo verlo en 12 dólares como en su all time highs. Easy y okay. sin, sin, mucha, sin mucha complicación.
0: Y, ok, pues mencionaste Polka, mencionaste Solana, antes de continuar de DeFi, explícame qué es lo que es DeFi okay. en, para las personas Lo la más que fácil,
1: han... mira, finanzas descentralizadas, ok. Nosotros tenemos, para tú entender las finanzas descentralizadas, descentralizadas tenemos, tienes que entender lo que es un sistema centralizado. Un mm. sistema centralizado como la banca tradicional. Por ejemplo, vamos a suponer que la del banco, eh, mañana eh, se equivoca un, un, un número y ¡pap! Me boja. Y tengo cero dólares en mi cuenta de banco. Sí. Es porque un sistema descentralizado. Es centralizado. Cuando un sistema descentralizado, yo soy mi propio banco. Yo tengo el control. De hecho, el, en el blockchain, yo puedo ver literalmente los récords de cuánto yo tengo y, y saber al pie de la letra todo exacto. Porque es un sistema descentralizado que no tiene eh, un sistema, ¿verdad? Que, que va hacia una persona. Facebook yeah. es centralizado. Tú dices algo en Facebook que, que a ellos no le guste. ¡Pam! Te cierra. Sí. En un sistema descentralizado no ocurre eso.
0: Ok. Y oh, dale, vamos a continuar. Vamos a terminar con lo de los proyectos y después tengo preguntas en relación a eso. ¿El tercer proyecto que mismo claro. te gustó, Reg? Eh,
1: me, me mencioné... Me gusta por mucho, y Solana. Por y Solana. Eh, Serum, Serum, lo mencioné. Serum. 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 Es, es del ecosistema de Solana. También es muy bueno. También me gusta mucho eh, Ethereum.
0: De verdad, todavía.
1: Ethereum me encanta, mano. Yo compré porque, Ethereum. Porque Ethereum tiene, ad, tiene, tiene ya la, la adopción, tiene las plataformas, tiene, sabes literalmente hasta compañías públicas también están comprando Ethereum. Lo que pasa es que mucha gente no lo sabe porque ese el, es el dinero de, de Asia. Eh, una, una compañía pública de Asia está comprando Ethereum. Okay. Entonces tú lo buscas en los registros y está comprando y a ti te dice algo que está a punto de de meterle también capital sí. que tú
0: pero Ethereum porque ya Ethereum por ejemplo está en 2300 por ahí mientras estamos grabando esto ahora mismo que ya aún Ethereum quizás no, es, no están al nivel de Bitcoin pero ya es un proyecto que si uno le está metiendo dinero es porque uno está, uno está tiene esa esperanza Espe de que va a explotar de, correcto de que, va, de que va en grande no te sorprendas
1: si para este año tú ves Ethereum en 10 mil dólares no te sorprendas, okay. lo escuchaste aquí en el podcast yo de Franco, primero que nadie.
0: Bueno, yo tengo Ethereum, yo hace como, porque yo tuve lo de los 10 bitcoins en el 2017, que todavía me lo lamento a veces, como una, una vez al mes doy vueltas en la cama y pienso en eso. Y, y recientemente fue que me volví a atrever a, a, a adentrarme dentro de las criptomonedas, más o menos leí cositas básicas por encimita antes de hacerlo en todas partes que leí Ethereum siempre sale como recomendado 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 así que le puso un poquito de dinero a eso y pues ojalá amén ojalá que sea ojalá y Cardano es otro que no me mencionen. Cardano. Cardano es el otro que tengo sí. esos fueron los dos que yo compré Cardano y Ethereum
1: Cardano es muy bueno y la razón por la cual no me gusta es que constantemente se está desarrollando por ejemplo lanzaron recientemente Gogen que permitía antes Cardano tú no podías hacer contratos inteligentes, ahora sí. Uh -huh. y, y los contratos inteligentes que han probado hasta ahora han tenido éxito, que también te, te, te da indicios que, que un, en un futuro se empieza a desarrollar también más contratos inteligentes uh -huh. en la, la plataforma de Cardano. Okay. Entonces, ese otro y BNB me gusta mucho. BNB. BNB. Ese lo leí. Ese es Binance Coin. Sí. O sea, o sea la moneda... Pero ese,
0: ese le está presentando, según leí, si no me equivoco, como un reto a, a Ethereum de sí. alguna manera, ¿verdad? Sí, sí. Que es, que es casi como en lo, Me imagino que como en los stocks, ya dentro del mundo de las criptomonedas ah. se están presentando oportunidades como de ok, pues tengo Ethereum, así que déjame cubrirme con BNB de alguna manera. Sí. Sí. Si una baja, pues la otra sí, sube sí, y pues sí. uno va sí, mitigando. Sí, correcto.
1: Porque la razón en que pasa eso es porque también eh, eh, BNB tiene su propio ecosistema también. O sea, de DeFi. Literalmente sí. tiene su propio ecosistema. Eh, por ejemplo, eh, BNB, con BNB hay monedas que se han desarrollado encima de la plataforma de web de twenty. De uh -huh. ¿okay? Entonces, también adicional a eso, que se han desarrollado exchanges descentralizados encima de BNB también. Exactamente Igual que Tirium. Es como si fuera Una competencia Un rival sí. Lo único que está, está A un menos costo Y todavía no tiene Tanta capitalización sí. Pero siempre Tú los vas a ver Pegadito Pegadito okay. en y, y también otro Que me gusta mucho Polygon Matic Ok Polygon Matic Matic yo la compré a 18 centavos Y mis estudiantes también pero la llegaba viendo desde un centavo y no le metí. La vi cuando estaba en 18. Bueno, ya. pero a veces es que también es como todo. A veces es tan fácil uno lamentarse
0: las que hubiesen claro, sido. No, y, y uno a veces se olvida de las que uno evitó. Claro. Porque igual cuántas uno ve en un centavo y después se escrachan. Y no llegan a ser lo que claro, sea claro. que fue Polygon en este caso. Que pues es como todo. Yo creo que es, es cuestión de cuando todo... De when the dust settles, como dice en inglés... Que uno esté más arriba que abajo. Claro, claro. Y entonces, en cuestión de plataformas, ¿cómo, cómo tú le recomiendas a personas que no conocen acerca de las, de las criptomonedas empezar a invertir? Porque es un chin complicado, yo me di cuenta. Sí, complicado. Eh, Porque, por ejemplo, ahora mismo yo creo que está bien popular para uno de las inversiones. El invertir está bien de moda entre claro. jóvenes. Yo creo que es un tema que se está promocionando mucho. Yo no sé si es que ya yo estoy llegando a una edad en la cual mis círculos están hablando un poquito más de eso. Pero aplicaciones como Robinhood han traído ver, el bien. tema a las masas. Pero, por ejemplo, en Puerto Rico tú no puedes invertir en criptomonedas a través de Robinhood. Wow. Así que, ¿cómo tú le recomiendas a jóvenes puertorriqueños o personas de otras partes de Latinoamérica o lo que fuese que nos estén escuchando empezar a invertir? Okay.
1: Hay dos plataformas que te voy a recomendar, ¿verdad? Si estás comenzando, que creo que puedes comenzar por aquí. Pues mira, puedes comenzar con Coinbase. Clásica. Con Coinbase, que es la clásica. Mira, es fácil de usar, se da tu cuenta, listo, puedes con, por lo menos literalmente. Si quieres comenzar con bajo riesgo, eh, ya Coinbase, BTA, o sea, BTA verifica esos, esos proyectos antes de añadirlos a su plataforma. Sí. Pero quiero enseñar un secreto que no bueno, mucha gente sabe, ¿verdad? Para que la gente diga, wow, qué bola era de cabeza. Coinbase, eh, ellos tienen un servicio que se llama Coinbase Custody, que es para las personas que tienen 10 millones de dólares o más. Y eh, tú puedes buscar la lista de, los, de las criptomonedas que ellos le ofrecen. Por lo general, tú te vas a dar cuenta que antes de listarle al público en general, está listada en la lista de Coinbase Custody.
0: Que las puedes comprar la
1: en, en otros exchanges antes de que explote. Sí. Porque ya cuando llegó a Coinbase explotó.
0: Sí. sí, porque es como de alguna manera el, el cuando estas, según lo que yo me he dado, he ido dado cuenta, porque uno empieza a usar estas plataformas y uno empieza pues a monitorear lo que uno compró y uno, y uno empieza a darse cuenta de otras cosas también. Y es como casi cuando estas criptomonedas empiezan entran a, 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 a Coinbase. Es de muchas maneras similar a cuando una a una compañía se convierte en pública y entra al, claro. al, al hace un IPO como le llaman claro. y entra al stock al, al, al stock market sí. eh, que las
1: legitimiza y ese valor entonces sube claro claro porque realmente o sea, tú estás comprando proyectos antes de que la mayoría de las personas porque eh, utilizan lo que es Coinbase lo, lo que es binance ya cuando llega cuando ya cuando llegaron ahí ya el movimiento pasó sí. te puedo hablar una por ejemplo que se llama Alice Alice se compraba antes un exchange descentralizado que se usa eh, en el, utilizando Ethereum. Por eso okay. que te mencioné Ethereum. Eh, se llama Uniswap. Entonces, tú comprabas Alice y Alice valía 10 centavos. Cuando la cogió Binance, la listó, se metió en 70 dólares en una noche. ¿60 dólares? 60 dólares. ¿De 10 centavos? De 10 centavos. Eso, eso fue una, una cosa de... de literalmente, tú buscas la gráfica... De una noche para otro De 10 centavos a 60 dólares. ¿Y tiene que haber
0: bajado después?
1: Sí, no, claro. Después hizo la corrección. Eso y, es casi y para eso. vender Sí, en no, pero, pero pero por ejemplo... tú hubieses invertido mil dólares ahí... ¿Cuánto tú hubieses hecho?
0: Si lo vende. Si lo vende. ¿verdad? Porque ese siempre es el truco, ¿verdad? Claro. Si lo vende. Pero
1: pero la, como, la razón... Como tú te cubres muchas de las veces... Es que como tú no sabes... cuándo el mercado va a tirar machazo... Así... Tú pones órdenes de venta, sell, sell limits. Entonces, tú te cubres así. Si el mercado, si el precio no llega a ese, ese, ese rango, ¿verdad? Donde tú pusiste ese sell limit, no se vende. Pero si hace un mechazo así de momento, ¡fua! ¡S -s 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 Sácame de ahí. Sí. Y te, te saca la posición.
0: Ok. ¿Y cuál es la, cuál es la otra la plataforma? Para Binance. El Binance. Binance.
1: Entonces, y esto es más para estudiantes internacionales. Porque ahora mismo, si tú entiendas de Puerto Rico, hacerte una cuenta en Binance no te va a dejar. Sí. Solamente va a poder usar Binance.us. Cómo, entonces, como uno, porque por ejemplo,
0: yo creo que en, en la, mi curiosidad en las criptomonedas volvió a, a empezar. Obviamente, uno escucha de lo de Bitcoin claro. y etcétera, pero con lo de todo el, el, todo el, el discurso cibernético acerca de Dogecoin. Claro. Eso fue lo que yo creo que le empezó la curiosidad a mucha gente. Pues, como espérate, aquí es que no ya se nos fue Bitcoin, vamos a hacernos millonarios todo el mundo aquí con Dogecoin y los Mark Cuban, aquí sí. es que nos fuimos. Y entonces me, me tomé la tarea de tratar de ver dónde podía comprarle esta moneda y es la cosa más complicada del bueno. mundo. uno uno Yo bajé como 15 aplicaciones tratando de comprar Dogecoin y eventualmente lo tuve que comprar acerca del Robin Hood de una persona que conozco que lo tiene registrado en, que, que no vive en Puerto Rico sino que vive en los Estados Unidos y simplemente pues hicimos la transacción de esa manera. Pero es bien complicado a veces comprar sí, estas monedas pero que van surgiendo. Por lo, menos,
1: por lo menos hay algo bueno que es que la gente no sabe lo del DeFi. Por eso mismo, por ejemplo, tú después que tú puedas comprar Ethereum, que es la moneda principal, tú puedes comprar cualquier otra criptomoneda que tú quieras.
0: Pero, ¿y ¿cómo De yo uso ese Ethereum para comprar cualquier otra moneda? Sencillo,
1: tú lo envías a, un, a una, a una a otra wallet, que esa wallet tú la conectas a un exchange descentralizado como Uniswap, SushiSwap, eh, eh, PancakeSwap. Y de ahí tú puedes hacer el cambio. Desde, literalmente es como un swap. Tú pones la moneda que tú tienes, y Ethereum, por ejemplo. y Ethereum, yo quiero comprar, eh, por decirte un ejemplo, Chainlink. Pues yo pongo Chainlink abajo, que es otra moneda que me gusta mucho, hablando de monedas que me gustan. Y literalmente hago un switch y, y, y hago una confirmación de swap y listo. Y me depositamos igual los Chainlink. No pero
0: entonces saliste de tu Ethereum. y, y Salí de mi Ethereum. Y tengo claro, pero eso me daría tristeza porque yo, yo no sé No, ni no, si... no,
1: claro, ah. claro, claro. Pero te estoy enseñando si tú quisieras, ¿verdad? Este, sí. Cambiarlos como tal.
0: Ok. Sí, pero que en ese sentido entonces porque si después Chainlink o, que, o lo que fuese se va a ajuste ah, perdiste claro. tu Ethereum claro. también. En caso de personas quizás como yo que ponle que tengo menos de un Ethereum. Claro. ¿Me entiende Que como dios lo sacrifiqué mi punto .02 Ethereum sí, para, sí, sí. para comprar alguna otra cosa que se que se fue a ajuste. Y entonces eh, ¿qué te preocupa el hecho de que por ejemplo de que las criptomonedas ya mientras van subiendo en popularidad mientras van subiendo en valor porque hemos hablado mucho de lo del, de lo del mercado descentralizado ¿sí? Pero en algún momento el gobierno va a entrar, especialmente el gobierno americano, y va, va a querer meter sus manos en el pote y va a empezar a regular, va a empezar sí. a tratar de establecer 7000 reglas y el mercado descentralizado puede que acabe siendo un poquito más centralizado de lo que uno guste. Claro,
1: claro. Definitivamente no creo que el, que el gobierno pueda regular porque ha intentado varias veces en, en el caso de China. Eh, de hecho, la gente se asombra que China baneó el Bitcoin, pero en el 2013 fue la primera vez que banió en Bitcoin, el Bitcoin en China. Entonces, eh, he intentado, pero realmente la única manera de tú tumbar el, el, lo que el blockchain sería que tú apagues el internet mundial. <risa> sí. Porque no puedes hacerlo. Pero lo que sí pueden regular serían los exchanges, ¿sabes? Se va, a hacer, se va a tener que entonces comprar criptocash, ¿sabes? Como que, por ejemplo, porque eso es un mercado bien grande aquí, en, en Puerto Rico no se usa mucho, pero en, Latino, en Sudamérica, Latinoamérica, eh, por ejemplo, yo tengo bitcoins, yo te lo vendo a ti un 5% más caro, pero te lo vendo en cash. O sea, hacemos una transacción. Yo estoy parado en la calle vendiendo Bitcoin. Si literalmente hace, hacen transacciones persona a persona. Por ejemplo, tú y yo, eh, ah, dame cuánto tú quieres, cinco pesos en, en Bitcoin. Ah, pues yo quiero, yo quiero, dame dame 10. Yo te vendo cinco te mando cinco el equivalente al precio de mercado ahora. Ajá. Eh, o escogemos el precio que, ¿sabes?, en, en acuerdo. Mira, este va a ser a tal precio y, y se, se ejecuta. Sí. Sí, pero ese es un mercado grandísimo, grandísimo en Sudamérica. Yo tengo una amiga en Argentina y como el banco allá son bien chabones, hermano, por tener 200 pesos ya es rápido le meten una investigación. 200 pesos siendo dólares, ¿verdad? Y, saber Lo que es el comunismo es una cosa terrible. Bueno, sí,
0: el banco es una de las cosas más peculiares del mundo en cuanto a que sí. O sea, tú tienes tu dinero ahí, pero entonces después para usarlo para gastarlo para ah. transferirlo para enviarlo todo es un cuestionamiento te lo hacen lo más difícil posible porque yo creo que ellos lo que no quieren es que tú saques el dinero claro. de ahí ellos quieren que ese dinero se quede ahí porque con ese dinero tuyo ellos hacen más dinero y el banco claro. como tal como una institución se enriquece
1: claro es que para aquí, un ejemplo para qué a mí me hace sentido tener dinero en mi cuenta de banco mientras yo consigo proyectos en DeFi que me pagan un interés casi un 100% de, de mi inversión en un año, por ejemplo. Pero,
0: pero lo, que yo, lo que yo entonces te preguntaría es porque ahora mismo no hay mucho uso en el día a día con las criptomonedas. O sea, uno puede tener no. un millón de dólares en Bitcoin y yo no puedo ir al supermercado claro. a comprar una, unos guineos con esos Bitcoin. Claro. Que ese ese todavía es el uso y la ventaja que tienen los bancos en cuanto claro, al día a día claro. y en cuanto a... Por, claro. Uno tiene que tener dinero como quien dice Sí, líquido. siempre tiene que tener el dinero o sea, por el momento, sí Bitcoin es un, es un currency, o sea, es una forma sí. de dinero digital pero en, en términos prácticos una inversión más que nada. Porque en términos prácticos todavía con ese dinero uno claro, no puede hacer mucho nada. más que simplemente o verlo crecer o verlo bajar y eventualmente rezar que convertirlo claro, a cash o lo que fuese.
1: Sí, o te mudas para el salvador y ahí tranquilo. Exacto. <risa> pero mira, la manera más fácil como la gente ¿verdad? puede estar de, de cierta manera es que a la realidad es que está viendo mucha adopción. Está viendo mucha adopción y que no te sorprenda por ejemplo, PayPal. PayPal ahora mismo aceptó que los mercants, o sea, las personas que ofrecen el servicio de PayPal como para un método de pago, puedan pagar en criptomonedas. Okay. Entonces, cada día, mientras más avance esta tecnología, mientras más adopción venga, mientras más gente como tú y como yo estemos hablando sobre esto... Que le, porque yo te garantizo que de, de las personas que están escuchando esto va a salir así sea uno que va a querer empezar la curiosidad de querer invertir en las cripto, sí. ¿ok? Entonces eh, mientras más opción venga y más personas acepten en sus comercios, por ejemplo yo tengo una, un gran amigo se llama Carlos Avilés eh, de Avilés wow. Auto, de hecho él, él fue el él fue, primero eh, aquí en Puerto Rico, sí, ¿no? sí, eh, y él se sentó conmigo antes de que pasara todo eso y me dijo mira Julio ens eh, enséñame. Y yo le enseñé, mira, así que tú sete tu, tu cuenta. Me senté que me juní con él. Lo, lo seteamos todo. Él está bien adelante. Él y, siempre y, está adelante. Y, y antes de que eso fuera público, nos sentamos. Y Cuando hizo su primera transacción en Bitcoin, me llamó. Mira, hice mi primera transacción en Bitcoin. Sí. Y es tremenda persona y le tengo mucho aprecio a Carlos Avilés. Eh, pero eso es lo que te digo. Ya con cripto, ya yo puedo comprar un carro. O sea, si yo quiero ir a Avilés Auto, mira... A mí le traigo una Jeep. Me gusta la Jeep. Mira, compro una Jeep. Le digo, pago en cripto listo. Sí. Y, me, y eso es lo que va a seguir pasando. No, y en algún momento, o sea, esto van a existir...
0: Está el ejemplo que yo creo que ya el ejemplo bien popular que mucha gente ha visto. Eh, o no sé si mucha gente ha visto, pero hace como en el 2010 algo así, la persona que compró dos pizzas de, de Papa John's con 10.000 Bitcoin, que hoy día serían valoradas como en 348 millones de Ay. dólares por dos pizzas medianas de queso.
1: Me hubiese llamado a mí que yo le hago el
0: negocio. Bien brutal. Pero que pero que mientras ya... Porque individuos inversionistas ya están capitalizando y están poseyendo lo que vienen siendo las criptomonedas. Pero ya mientras empieza a ocurrir esa, esa posibilidad de transacción con personas como Avilé en Puerto Rico o en, lo, o en Estados Unidos con otro tipo de comerciante... Mientras esos bitcoins empiecen a circular de esa manera, es inevitable que se va a convertir en, en, una, en un mecanismo viable de pago, intercambio, lo que fuese.
1: Claro, no, definitivamente. Pero yo, yo quiero que la gente entienda algo, que el bitcoin como tal, yo lo veo más como el, el, aunque siempre va a estar ahí, siempre va a estar presente, el bitcoin es como el oro, básicamente, sí. en, en los commodities y es el silver, la plata. Eh, pero ustedes van a ver que el, el Bitcoin no quizás no va a ser tanto utilizado como para hacer transacciones, porque lo, o es muy lento o es muy caro. Por ejemplo, si yo te quiero enviar a ti un Bitcoin ahora, eh, a ti, por ejemplo, yo tengo que decir transacciones en el blockchain se tarda de 30 a 35 minutos, por eso tú me das tu wallet address de Stellar Lumens, que es otra criptomoneda, y literalmente en 5 segundos ya tú tienes tu cripto. Que no creo, ¿sabes? Realmente... No creo que se utilice tanto como para método de pago en sí, más como una reserva de valor, como si fuera una bóveda. Okay. Pero no lo veo tanto como para, o sea, como pago. Digo, es que Bitcoin menciono
0: porque ya Bitcoin es, es como Netflix. Claro. Bitcoin es sinónimo con lo claro, O claro. sea, tengo Bitcoin y de seguro tienen Ethereum o de seguro tienen claro. Cardano. Simplemente es como Netflix, en el sentido estoy viendo Netflix y quizás estoy viendo HBO. Sí, es, es sinónimo con lo que viene sí, siendo sí, las sí. criptomonedas.
1: Definitivo, sí. Sí.
0: Mira, y entonces para ir terminando, ¿qué hablamos? O sea, les recomendamos un par de cositas a, la, a, la, a las personas que, que están interesadas en invertir, las personas que quizás ya han empezado a invertir. Pero dentro de todo este tema de las criptomonedas, ¿qué tú crees que, ¿qué tú crees que es lo más importante? ¿Cuál es, okay. ¿cuál es como quien dice, el takeaway de todo esto que hemos hablado que, que la gente necesita saber en relación a cripto?
1: Paciencia. Ese, ese para mí es el, 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 el proyectazo de la nivel excelencia, cómo tú dominas tu mente. Uh -huh. Porque tú, no se trata de, por ejemplo, de tú convertirte rico hoy. De aquí a 20 años se trata de tú conservar tu riqueza para el largo plazo. Si tú no sabes controlar tu impulso, vas a, en, a caer en cuestiones de, de, de manera eh, malas decisiones monetarias. Uh -huh. Entonces, en cualquier sentido de la vida, necesitas tener paciencia. Para uno nacer, necesitas esperar nueve meses. Para uno crecer, necesitas esperar años. Para uno graduarse, tal, lo mismo. Todo es paciencia, lo mismo en las criptomonedas, lo mismo tiene que ser tus inversiones. Siempre juega con un long-term mindset y te garantizo que vas a ganar más que si juegas con una mentalidad a corto plazo
0: eso es así yo creo que la paciencia se le puede aplicar a todo y especialmente a cripto es una de esas cosas que uno tiene que ser paciente y yo creo que personas como tú son, son vivos testigos de que el haber sido paciente en el 2016 cuando posiblemente un montón de personas creyeron ah. en aquel entonces y se desesperaron o simplemente pues no, ya subió a 5 mil pum soy, no soy millonario pero tengo suficiente dinero sí. para gastar en año y medio lo que claro. fuese que la paciencia es una virtud brutal así que coño gracias te lo agradezco un no, montón donde habra, habla un poquito de, lo, de los servicios que te ofrece de Latino Wall Street etcétera para si cualquier persona sí, claro. interesada claro.
1: Pues, en... pues básicamente me pueden conseguir en mis redes sociales arroba invierte con julio y nada, estamos para servir, tenemos una comunidad de miles de latinos alrededor de, de toda Latinoamérica, uh -huh. eh, América del Norte, América del Sur. Y de, de verdad que quiero que seas parte de la criptofamilia para que al momento de invertir, inviertas de una manera inteligente uh -huh. y no, no estés invirtiendo a ciegas. Así que, nada, te espero y bienvenido a cripto Familia.
0: Así que así es, síguelo en, en todas las plataformas, estate pendiente si te interesan estos temas, como yo creo que a mí y a mucha gente ahora nos están empezando a interesar, especialmente personas que están buscando diversificar y buscando maneras alternas para claro. ingresar, etc. Julio Domenech, ya, ya está, ah. saben dónde conseguirlo, muchas gracias, súper agradecido. Franco Micho en todas partes, esto fue otro episodio de Francamente Franco y seguimos combo, mucha paz.